Es war ein eiskalter Freitagabend im Januar. Zum Glück saß Karl in der gut geheizten Universitätsbibliothek. Er hatte eine Vorlesung seines Vaters besucht und wartete nun darauf, mit ihm nach Hause zu fahren. Karl hatte sich ein Buch geschnappt und studierte den Schaltplan eines elektrischen Wechselrichters. Sitzen die Widerstände. Ja, klar. Hm. Das ist hier. Ah, ja. Genau. Hilfe! Hä? Hallo? Ach du Schreck. Ein paar Regalreihen weiter sagt Karl wie ein blasser Student von einem Mann mit Totenkopfmaske bedrängt wurde. Eine Studentin mit weit aufgerissenen Augen stand hilflos daneben und hielt beide Hände vor den Mund. Hilfe! Jetzt hilf ihm doch! Ein Faustschlag mitten ins Gesicht streckte den Studenten zu Boden, wo er regungslos liegen blieb. Grüße von Krikowski! Paul, Paul, er ist bewusstlos. Seine Nase blutet. Ich, ich fühle mir seinen Puls. Okay, alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Na dann. Was, was machst du da? Den Notruf wählen. Das macht alles nur schlimmer. Paul, alles gut? Oh. Oh, warte, ich helfe dir. Dein Auge schwillt zu. Ah, oh. äh, ähm, hier, das Buch hast du verloren. Das ist über Nikola Tesla. Äh, bist du Physikstudent? Mm. Ähm, und du auch? Ich? Nee, Betriebswirtschaftslehrer. Ah, Sag, Paul, war das? Ja, war es. Es ist durchgesickert. Wir sind geliefert. Der Täter ist... In diese Richtung gelaufen. Ich befürchte Schlimmstes. Komm mit! Ähm, du bleibst schön hier. Sonst würdest du verdammt unglücklich äh, werden. Okay, alles klar. Karl beschloss, dass er lieber selbst entscheiden wollen würde, was ihn unglücklich macht und was nicht, und folgte den beiden unauffällig. Die zwei Studenten überquerten den verschneiten Campus und verschwanden in einem Nebengebäude. Karl sah, dass sie die Treppe hinunter in den Keller liefen. Er blieb oben stehen und linste hinunter. Sie standen vor einer Tür mit einem Schild. Darauf stand Club Tesla. Oh, die Tür wurde aufgebrochen. Okay. Nicht okay. Komm! Hm. 
Karl schlich die Treppe nach unten und warf einen schnellen Blick in den Raum. Es war eine Art Physiklabor und es war total verwüstet. Was ist denn hier passiert? Sie haben Wind bekommen und alles zerstört. Alles? Der Prototyp fehlt. Den haben Sie also mitgenommen. Tja. Echt jetzt? Da steckt unser ganzes Geld drin, aber das ist jetzt egal. Wir sind in größter Gefahr. Oh, den versteckten Tresor haben Sie nicht gefunden. Wäre vielleicht besser gewesen für uns, Sie hätten auch die Pläne mitgenommen. Waren die das? Grüße von Krigowski, hat er ja. gesagt, oder? Ja. ja, ja. Also waren Sie es. Wir müssen uns da sofort rausziehen. Dann ist es also wahr. Du musst weg hier. Ich muss sofort Dominik anrufen. Wir, wir sprechen später weiter, okay? Okay, okay. Oh, oh. Karl rannte schnell nach draußen, um dort die Studentin direkt vor dem Universitätsgebäude abzupassen. Entschuldigung. Ach du! Äh, sag mal, worum geht's denn hier? Das kann ich dir nicht sagen. Unmöglich. Hm. Er zückte sein Handy und tat so, als würde er eine Nummer wählen. Hallo? Ist da die Polizei? Stopp! Leg auf! Ja, ich habe hier einen Vorfall zu melden. Körperverletzung. Mhm. Leg auf! Ich sag's dir! Oh, äh, Entschuldigung, äh, verwählt. Spinnst du? Du kannst doch nicht die Polizei rufen! Na klar, muss ich sogar. Hör zu, Paul und Dominik vom Studentenclub Tesla haben eine brisante Sache von weltverändernder Bedeutung entwickelt, mit der sie aber auch mächtige Feinde auf den Plan gerufen haben. Oha! Ja, oha! Und damit haben sie sich natürlich verdammt große Feinde gemacht. Eine Verschwörung ist im Gange. Die Tesla-Verschwörung. Hm, klingt sehr dramatisch. Ist es auch? Und je weniger du weißt, desto besser ist es für dich. Hm. Erzähl mir, was du weißt, und ich werde schweigen. Och, echt jetzt? Mhm. Na schön. Karl dachte natürlich nicht daran zu schweigen. Zumindest nicht gegenüber seinen Freunden. Er trommelte sie bei sich zu Hause zusammen. Seine Mutter war übers Wochenende bei einer Fortbildung. Beste Zeit also für eine Übernachtungsparty. Obwohl, Party war es eigentlich keine. Gebannt hockten Tim, Gabi und Klößchen in Karls Zimmer und lauschten seiner Erzählung. Draußen war es dunkel. Oskar hatte sich auf dem Teppich eingerollt. Okay, nochmal zurück. Wie sah der Angreifer in der Bibliothek aus? Ähm, schwarze Kleidung und Totenkopfmaske. Totenkopfmaske? Ja, sah sehr gruselig aus. Och. Und äh, was hast du aus dieser... Lena? Äh, ja, Lena, Lena Bachmann. Was hast du aus ihr herausbekommen? Sie weiß wohl nicht viel, hat die Jungs vom Club Tesla frisch kennengelernt. Hm. Angeblich führen die zwei die Arbeit des Physikgenies Nikola Tesla fort und haben den ersten funktionierenden Prototypen seines Weltenergiesystems gebaut. Uh. Weltenergiesystem? Hm. Tesla? Ähm, 
Kannst du uns das bitte so erzählen, dass es auch Nicht-Nobelpreisträger versteht? <lacht> ja, klar. Also, Nikola Tesla, geboren 1856 in Smilia, damals Kaisertum Österreich, heute Kroatien. Moment, jemand Schokolade zum Vortrag? Äh, nee, danke. Nein. danke nein. <lacht> Studium an der Technischen Universität in Graz. Tesla war ein Genie, sprach acht Sprachen fließend und hatte ein fotografisches Gedächtnis. Ja. Das hast du ja auch, Karl. Ja. Yes. Entschuldigung. Also, 1884 ging Nikola Tesla nach New York, wo er zusammen mit George Westinghouse den Wechselstrom erfand und für seine Hochfrequenzexperimente und drahtlosen Energieübertragungen bekannt wurde. Im Laufe seines Lebens hat Tesla fast 300 Patente angemeldet wow. und zwölf Ehrendoktortitel verliehen bekommen. Nicht oh. schlecht. Mhm. Und ab circa 1900 wurden seine Forschungen immer, naja, unheimlicher und enthielten sowas wie übernatürliche Elemente. Aha. In der Zeit schrieb Tesla zum ersten Mal über sein Weltenergiesystem und die Raumenergie. Äh, entschuldige, Karl, aber was ist die Raumenergie? Hm. Also, Tesla meinte, Raumenergie sei Energie, die man über bestimmte Vorrichtungen ganz einfach aus dem Raum bezieht. Echt? Man kann sich das so vorstellen. Unsichtbare Strahlung, die aus dem Weltraum kommt und immerzu auf uns niederprasselt, mhm. wird irgendwie in elektrische Energie umgewandelt. <lacht> und diese Energie wird auch freie Energie genannt, weil dafür kein Windrad, kein Atomkraftwerk, kein Braunkohlemeiler laufen muss. Wow. Ja, und so erklären sich auch die Grüße von Grigowski, die der Angreifer ausgerichtet hat. Ähm, und zwar? Naja, Frau Anja Grigowski ist die Vorsitzende des EHV. EHV? Mhm. Abkürzung für Energiehauptverband Deutschland. Aha. Du meintest, dieser Student hat geflüstert, es ist durchgesickert. Ja, genau. Na klar. Die Energielobby findet es bestimmt nicht so gut, wenn Strom in Zukunft vielleicht ganz einfach und total billig zu haben ist. Stimmt. Mhm. Auch wenn das Energieproblem unserer Zeit damit elegant und für immer gelöst wäre. Mhm. Klar, wenn man Strom einfach aus der Luft ziehen könnte. Mhm. Wo sollte man denn dann den Stromzähler anbringen? Ja. Eben. Genau. Die Entdeckung ist eine große Gefahr für die Energiekonzerne. Mhm. Und deshalb hat Lena Bachmann mich eindringlich gebeten zu schweigen. Mhm. Klar. Mhm. Ähm, ja? Oh, hallo Papa. Ja. Hallo. Hi. Hallo ihr vier. Also ich würde jetzt Pizza bestellen. Uh. Wollt ihr auch? Oh, oh ja. Klaro, Herr Professor. Äh, gerne eine Quattro Stagioni. Also die mit den fünf Käsesorten. Danke. Ähm, es sind vier. Vier Käsesorten. Das sind ja auch vier Jahreszeiten. Stagioni. Hm? Also ich habe keine Ahnung, was meine Pizza mit den Jahreszeiten zu tun haben soll. Aber ich nehme eine Quattro Stagioni mit fünf Käsesorten. Okay. Vier Käsepizza mit fünf Käsesorten. Alles klar. Für mich gerne irgendwas. Vegetarisches. Und ich nehme eine mit Salami, bitte. Und du, Karl? Äh, auch Salami, bitte. Danke. Alles klar. Boah, das ist eine Top-Übernachtungsparty. Äh, eine Sache noch, Herr Vierstein. Schieß los. Noch ein Extra-Belag? <lacht> nein, nein. Eine physikalische Frage. <lacht> Darin bin ich sogar noch besser als in Pizza bestellen. <lacht> also, sagt Ihnen freie Energie etwas? Naja, also es gibt Theorien und Experimente, aber mehr nicht. Mhm. Vielmehr ist es so, dass wenn es sie gäbe, es Tachionen geben müsste. Was? Tachionen? Ja, das sind theoretische Teilchen. Mhm. Und die sind schneller als Licht. Oh. Ja. Und das ist ausgeschlossen. Also, es gibt keinen Nachweis. Zum Glück. Warum zum Glück? 
Na, weil, wenn es Teilchen gäbe, die schneller sind als Licht, würde die Zeit rückwärts laufen können. Das ist alles Physik. Oh, cool. Dann würde ich die Zeit zurückdrehen und mir in der Bibliothek den Grigowski-Handlanger vorknöpfen. Bitte wen? Äh, ach, nichts. Ähm, kennst du einen Physikstudenten namens Paul? Paul? Ich kenne einen Paul Wenzel. Der hat einen Physikclub mit Dominik Lechner. Und ähm, wie sind die so? Schwer zu sagen. Sie sollten mehr Zeit im Hörsaal verbringen und weniger im Studentenkrug. Oh. Warum? <lacht> äh, ach, nur so. Ähm, eine Frage noch. Was wäre, wenn Nikola Tesla sein Weltenergiesystem noch vor seinem Tod hätte fertigstellen können? Puh, dann, ähm, dann wären die Pläne dafür unbezahlbar. Ja. Die ganze Welt wäre hinter ihnen her. So viel ist sicher. Logisch. <lacht> oh. Also, mir ist unheimlich zumute. Mir auch. Hm. Was äh, ist los? Ähm, ich habe ein paar Physikkanäle abonniert auf Social Media. Da gehen gerade Meldungen rum. Was denn für welche? Ähm, anonyme Forschergruppe beklagt Sabotage ihrer Energieforschung durch mächtige Verbände. Unten auf der schneebedeckten Straße stand ein schwarz gekleideter Mann mit Umhang und Totenkopfmaske und schaute zu TKKG hinauf, ohne sich zu bewegen. Oh Mann. Karl, mach das Licht aus. Okay. Karl knipste das Licht aus. TKKG hockten sich unter das Fenster und gingen nur so weit hoch, dass sie gerade so rausschauen konnten. Das ist super unheimlich. Mhm. Wer ist das? Der Mann mit der Totenkopfmaske. Oh, das sehe ich auch, Karl. Ja, aber warum steht er da unten und schaut zu uns hoch? Vielleicht ist es der Pizzalieferant. Aha, witzig. Also auf jeden Fall will er uns Angst einjagen. Mhm. Und das kann er gut. Das ist der Angreifer aus der Bibliothek. Äh, woher weißt du das? Es ist dasselbe Kostüm und schaut mal seine rechte Hand. Sie ist weiß einbandagiert. Er hat sich also beim Faustschlag verletzt. Hm, er hat dich verfolgt, Karl. Vielleicht hat er mitbekommen, wie Lena Bachmann mir auf dem Campus von der Geheimsache erzählt hat. Doch, na toll. Jetzt bist du auch ein Visier, Karl. Und mit dir auch wir. Also, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Energiehauptverband zu solchen Mitteln greift. Naja, ich mir schon. Ich meine, wenn es um alles geht. Der Totenkopfmann verdrückt sich. Oh. Also, mir ist echt nicht wohl, Freunde. Hm. Tja, das ergebe alles nur Gut. Sinn, wenn es den beiden Physikstudenten tatsächlich gelungen wäre, diese Raumenergie anzuzapfen. Hm. Aber das wäre der Wahnsinn. Wir müssen herausfinden, was und wer da dahinter steckt. Also ich weiß nicht. Ich, ich will lieber nicht zwischen die Fronten der wackeren Erfinder und der mächtigen Energielobby geraten. Ja, genau da sind wir aber schon, Klößchen. Ich brauche jetzt ganz dringend Trost und Hoffnung. Sprich, Schokolade. Hm. <lacht>
Als TKKG am nächsten Morgen nach unten in die Küche ging, war Karls Vater schon außer Haus. Also frühstückten sie zu viert. Und Oskar bekam natürlich auch etwas. Ist doch gut, Oskar. Es ist doch für dich. Keine Sorge, das ist dir hier keiner weg. Ja, und bei dir zu Hause schon, oder wie? <lacht> du Scherzkeks. Ähm, jemand heiße Schokolade? Oh ja. Ich nehme einen Tee. Für mich auch gern, Gabi. Mm. Okay. Ähm, was liest du denn am Handy, Karl? Ha, das ist interessant. Der Energiehauptverband hat eine Stellungnahme zu den Sabotagegerüchten herausgegeben. Ah, du meinst zu dem, was gerade im Internet die Runde macht? Ja. Die Vorsitzende, Frau Anja Grigowski, schreibt, dass die Meldung im Internet wohl ein Scherz sein muss. Hm. Ihr Verband würde keine Energieforschungen behindern. Im Gegenteil, jede Forschung, die hilft, die Energiekrise zu überwinden, sei willkommen. Na mhm. ja, klar. Und der Totenkopfmann ist auch nur ein Scherz. Äh, apropos Scherz, habt ihr schon mal einen Blick in den Garten geworfen? Im verschneiten Garten der Viersteins stand ein Schneemann. Oder besser gesagt, ein Schneemensch. Denn alle Körperteile waren ziemlich genauso wie bei einem echten Menschen. Nur, dass auf dem Hals kein Kopf saß. Ein geköpfter Schneemensch. Das ist ja gut, Oskar. Es ist nur Schnee. Das ist unheimlich, Leute. Jemand will uns was sagen. Mhm, und zwar das, was in großen Buchstaben auf dem Pappschild steht, das der kopflose Schneemensch in der Hand hält. Euch hilft vergessen. Euch hilft vergessen. EHV, Energiehauptverband. Die wollen, dass wir alles vergessen, was wir gehört und gesehen haben. Und wie macht man das bitte schön? Ja, kriegen wir Besuch? Da, da, da steht ein Mann vor der Tür. Psst, Oskar, sei leise, bitte. MIO Energie steht auf seiner Arbeitskleidung. Oh, lass ihn nicht rein. Hallo? Ist jemand zu Hause? Nein. Niemand zu Hause. Ich würde gerne... Also, also ich müsste zu Ihrem Stromzähler. An einem Samstag? Das stimmt doch was nicht, oder? Das ist auch ein Handlanger vom EHV, ganz sicher. Ich rufe mal meinen Vater an. Wir lassen ihn nicht rein, okay? Ist ja gut. Und? Ach, mein Vater geht nicht ran. Oh nein, mein Vater hat nicht abgeschlossen. Ach, ist ja doch jemand zu Hause. Hallo. Ähm, hallo. Ganz ruhig, Oskar. Ich bin von Mio Energie. Ich hatte einen Termin mit Herrn Vierstein. Äh, einen Termin? Ja, also, ähm, mein Vater ist nicht da. Okay. Also, die Sache ist die... Ich muss den analogen Stromzähler austauschen und durch einen digitalen ersetzen. Äh, an einem Samstag? Ja, ist ein neues Gesetz. Und damit wir die alle noch bis zum Stichtag ausgetauscht kriegen, müssen wir auch samstags oh. arbeiten. Aha. Äh, oh, verstehe. Ähm, Tja, Stromzähler sind halt wichtig. Oh ja. Hm. Eigentlich sind es ja Geldzähler, oder? <lacht> so kann man das auch sehen. <lacht> Stromerzeugung ist nun mal nicht umsonst. Noch nicht. Kann ich reinkommen? Äh, äh, mein Vater ist ziemlich zerstreut und hat den Termin wohl vergessen. Das ist kein Problem. 
Wisst ihr was? Wir wissen nichts. Äh, gar nichts. Wie bitte? Wir haben alles vergessen. Puff. Schusch, schusch, schusch. Ah, okay. Aber äh, was ich sagen wollte ist, wisst ihr was? Ich mache mich einfach an die Arbeit. Das dauert auch nicht lange. So. Ich weiß ja, wo der Stromzähler im Keller hängt. Leute, er ist drinnen. Ganz ruhig, Klößchen. Na, du bist lustig, Tim. Was ist jetzt los? Der Strom ist aus. Der Strom war weg. Aus dem Keller drangen komische Geräusche. Drei Minuten, maximal fünf. Dann ging der Strom wieder an und der Techniker kam die Kellertreppe hoch. Alles klar, das war's auch schon. Alles erledigt. Das ist für deinen Vater. Äh, ähm, okay, äh, danke. Ha? Was ist denn das für ein Schneemann? <lacht> da ist ja wohl jemand schlecht gelaunt. Aha. Also, auf Wiedersehen. Schönes Wochenende. Äh, Wiedersehen. Ja. Ja. Wiedersehen. Lieber nicht. Er kommt in den Keller. Na? Und Karl? Was sagst du? Sieht normal aus. Halt ein digitaler Stromzähler. Vielleicht hat seine Wanze angebracht oder, oder eine Kamera oder so. Hm? Sieht nicht so aus. Okay, dann sollten wir jetzt erstmal schauen, ob wir draußen im Garten irgendwelche Spuren finden. Die Spurensuche im Garten war wenig erfolgreich. Die Schneeballschlacht, die sich daraus entwickelte, dafür umso mehr. Beim Mittagessen, ganz nach Klößchens Geschmack, denn es gab Toast mit Nuss-Nougat-Creme, beschlossen TKKG, die Spur zum Totenkopfmann bei Paul Wenzel und Dominik Lechner aufzunehmen. Es war Abend, als die vier über den Campus liefen. Samstagabend. Da vorne ist der Studentenflug, die Kneipe, in der sich die beiden angeblich gerne aufhalten. Okay. Der Plan ist klar? Natürlich. Ich gehe da rein. Und hör mich erstmal ein bisschen unauffällig um. Du musst rauskriegen, ob den beiden tatsächlich ein physikalischer Durchbruch gelungen ist. Das schaffe ich. Ja, und wir? Wenn die Luft rein ist, schauen wir uns im Clubraum um. Okay, ich gebe euch Bescheid. Wie sehe ich aus? Na gut, wie immer. <lacht> Mit dem Outfit und der Schminke gehst du locker als Erstsemesterstudentin durch. Ach, jetzt verstehe ich, warum du dich so rausgeputzt hast, Gabi. Oh, du hast wohl gedacht, ich mache das nur für dich, Klößchen? Na ja. <lacht> also los, Spionen Gabi macht sich auf den Weg. Viel Erfolg. <lacht> Danke, euch auch. Die Studentenkneipe war gut besucht. Gabi schlenderte durchs Lokal und sah Paul Wenzel und Dominik Lechner an einem Tisch sitzen. 
Anhand Karls Beschreibung erkannte sie sie sofort, zumal einer der beiden ein übel zugeschwollenes blaues Auge hatte. Eine Studentin saß ihm gegenüber. Gabi vermutete, es könne sich um Lena Bachmann handeln. Gabi setzte sich an den Nebentisch. Was darf sein, junge Dame? Ähm, eine äh, Apfelschorle, bitte? Hä? Kein Bier? Alle trinken hier Bier. Äh, ich bin äh, im ersten Semester. Ich brauche meine Gehirnzahl noch für den Rest des Studiums. Alles klar, wie du meinst. Schickes Outfit. Danke. Paul, Dominik, jetzt sag doch was. Sieh doch, wie sie mich zugerichtet haben, Lena. Es ist aus. Eilig tippte Gabi eine Nachricht an die Jungs. Diese standen draußen auf dem Campus und warteten auf Anweisungen. Ah, das ist Gabi. Paul, Dominik und Lena sind hier. Ihr könnt euch jetzt umsehen. Na dann los. Okay. Hier runter in den Keller. Nicht so schnell, Mann. Wir sind doch nicht auf der Flucht. Noch nicht. Da vorne ist der Clubraum. Club Tesla. Alles klar. Mal lauschen. Niemand drin. Karl? Ja. Endlich mal wieder ein Einsatz für meine Dietriche. Wie machst du das eigentlich? Das verrate ich nicht. Geheim. <lacht> Geheim. So. So, hereinspaziert ins Physiklabor. Super, Karl. Taschenlampen an. Oh, wow. Alles total verwüstet. Ist ein Versuch schiefgelaufen? Das sieht weniger nach Explosionen als nach einer ziemlich groben Durchsuchung aus. Okay, und äh, wonach suchen wir? Nach Plänen für das Weltenergiesystem. Und wie sieht sowas aus? Physikalische Zeichnungen, Gleichungen, Skizzen von Versuchsanordnungen. Die Pläne sind angeblich in einem geheimen Tresor. Hm. Sowas wie das hier? Hä? Hm. Äh, woher wusstest du, dass der Tresor hinter dem Bild ist? Es ha. ist ein Bild von Nikola Tesla. Aha. Ha. Okay, also da reinzukommen wird schon schwierig. Aber möglich? Ja, weiß nicht. Wir brauchen einen vierstelligen Zahlencode. Puh. Ähm, ich probiere mal 1856. Warum? Ähm, Geburtsjahr von Tesla. Sechs. Ah, leider nein. Vielleicht 1943. Hm, Todesjahr von Tesla? Ja, schlaues Köpfchen. Ja. Ah, nichts. Tja. Auf dem Tresor kleben Bilder von zwei Planeten. Warum? Ah, keine Ahnung. Das sind Mars und Jupiter. Hilft uns das? Nö. Im Studentenkrug lauschte Gabi währenddessen unauffällig dem Gespräch am Nebentisch. Die Gesichter von Paul und Dominik wirkten betrübt. Und? Was sagt ihr? Äh, 
Wir hätten dich wirklich gerne als Investorin dabei gehabt, Lena. Aber wir müssen aufhören. Wir haben den Schuss vor dem Bug verstanden. Du hast ja selbst gesehen, wie gefährlich das ist. Ja, aber die Vorkommnisse sind doch der beste Beweis dafür, dass ihr da an einer verdammt großen Sache dran seid. Ja, schon. Und diese Beschwichtigungen von Anja Grigowski vom EHV sind mehr als unglaubwürdig. Sie fürchtet euch. Ich fürchte sie. Beziehungsweise ihre Handlanger. Guck mich an. Hier. Was, was ist das? Ein Umschlag? Das sehe ich auch. Damit ihr den Prototypen neu bauen könnt. Ihr müsst weitermachen. Und ich bin dabei. Ähm, echt jetzt? Ich will keine sofortige Gegenleistung für das Geld. Nur... Diese schriftliche Erklärung, oh. dass ich an einem zukünftigen Gewinn aus dieser Entdeckung beteiligt werde. Ich, nee, ach, Lena, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich will nur ein Prozent. Ein Prozent von vielen Milliarden. Und? Viele Milliarden. Puh. Die zwei Studenten steckten kurz ihre Köpfe zusammen. Gabi konnte nicht hören, was sie redeten. Dann unterschrieben sie den Vertrag. Lena Bachmann schob ihnen den Umschlag rüber und stand auf. Gute Entscheidung. Passt auf euch auf. Wir werden auf der Hut sein. Ich hoffe nur, dieser Brillenheini bringt uns nicht in Gefahr. Ja, die Mächtigen nutzen jede Chance und jede Schwachstelle. Es war dumm von mir, ihm was zu erzählen, aber der hat sich bestimmt schon in die Hose gemacht. Bestimmt. Wir sehen uns. Schönen Abend. Ja gut, dir auch. Tschüss. Oh. Puh. Los. Mach den Umschlag auf. Tja, die Kaufhausherbin hat Geld wie Heu. Yep. Gratuliere. Dir auch. Und? Lokalrunde? Auf jeden Fall. Achtung! Lokalrunde! Bier für alle! Als die beiden in die Runde schauten, blieb ihr Blick an Gabi hängen. Ja, wer ist denn das? Hallo. Ganz allein hier? Ähm, ich? Ja. Dürfen wir uns zu dir setzen? Ähm, klar. Ich bin Paul. Ich bin Gabi. Oh. Du hast aber weiche Hände. Ich bin Dominik. Gabi. Au! Alles in Ordnung? Ja, ja. Äh, sag mal... Kann es sein, dass wir dich kennen? Mich? Nein, das glaube ich nicht, denn äh, sonst müsste ich euch ja auch kennen. Das stimmt. Wie alt bist du? 18. Paul, wir müssen los. Im Clubraum standen Tim, Karl und Klößchen immer noch vor dem verschlossenen Tresor. Ich glaube, den kriegen wir nicht auf. Na klar! 
Was denn? Mars und Jupiter. Im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter wurde ein Asteroid nach Tesla benannt. Okay. Ach, wie hieß der nochmal? Äh, Warte, ich guck schnell nach. Äh, ah, genau. 2244 Tesla. So heißt der. 2244, na los. Okay. 2, 2, 4, Und. Ha! Bingo! Oh, yes. Wow! Ja. Los! Oh, das ist Gabi. Gabi? Okay, verstanden. Gabi wurde möglicherweise erkannt. Die beiden Studenten sind plötzlich weggelaufen. Wir müssen jetzt schnell machen. Ja, ich suche ja schon. Los, Karl, Beeilung! Ja, ähm, ha, hier, die Pläne für das Weltenergiesystem. Ja! Wenzel und Lechner stolperten die Treppe nach unten, sahen die offene Tür des Clubraums und stürmten hinein. Paul Wenzel und Dominik Lechner standen keuchend in ihrem Clubraum. Aber außer ihnen war niemand da. Was geht hier ab, verdammt? Das werden wir sehen. Tim, Karl, Gabi und Klößchen hatten es sich wieder in Karls Zimmer gemütlich gemacht. Karl studierte fieberhaft die physikalischen Pläne aus dem Tresor. Mann, das war ganz schön knapp vorhin. Ja, aber ist ja zum Glück noch mal gut gegangen. Oh nein, sorry, ich konnte dich wirklich nicht mitnehmen. War das wirklich so schlau, die Pläne mitzunehmen? Wir wollten sie uns ja nur mal ansehen. Wir mussten raus. Ja, aber ich, ich meine, jetzt sind wir ja erst recht im Visier der Mächtigen. Tja. Ähm, sag mal, Karl, so richtig gemütlich ist dein Zimmer aber nicht? Egal. Finde ich nicht. Gemütlich ist es im Internet. Was? Was redest du da? Ich werde da nicht schlau draus, tut mir leid. Schade. Also, Folgendes habe ich mithören können. Paul und Dominik wollten die Forschung eigentlich bleiben lassen. Weil sie Schiss haben. Das ist absolut nachvollziehbar. Genau. Aber Lena Bachmann hat sie überredet, weiterzumachen, da sie offensichtlich auf dem richtigen Weg sind. Sie hat ihnen einen Umschlag mit Geld gegeben, damit sie den Prototypen neu bauen können. Sie soll im Gegenzug ein Prozent der Milliarden bekommen, die sie mit ihrer Entdeckung machen werden. Wow. Ja. Lena Bachmann ist die Tochter des Kaufhausmillionärs Helwig Bachmann. Sie kann sich so eine Investition also mal eben so leisten. Wo Geld ist, kommt Geld dazu. So ist ja. das nun mal. Ja. Schaut mal aus dem Fenster. Ja. Oh. Oh. Nicht schon wieder der Mann mit der Totenkopfmaske. Wenn der wenigstens mal was sagen würde oder so. Aber dass er einfach nur unter der Laterne steht und zu uns hochglotzt, ist verdammt noch mal echt gruselig. Mein Vater sagte gestern, dass diejenigen verfolgt werden würden, die den Plan zur Gewinnung der Raumenergie haben. Und das 
sind jetzt wir. Ah. Das war ernst gemeint? Ah. Oh, wir müssen diese Zettel wieder loswerden. Und zwar so schnell wie möglich. Jetzt wartet doch mal. Das Beste habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Hm? Ich weiß, wer der Totenkopfmann ist. Was? Wie bitte? Du weißt, wer der Kerl dort unten ist? Ja. Na, dann schieß los. <lacht> Müssen wir vorher irgendeinen Antrag ausfüllen oder tut's auch oh. einen Kuss von Tim? Äh, Klößchen, spinnst du jetzt? Mann, das war doch nur ein Spaß. Okay, schon gut. Also, es ist Dominik Lechner. Dominik Lechner? Aber warum? Weil hier falsch gespielt wird. Weil... Okay, Tim, du bist dran. Sie will es nicht verraten. Klößchen. Ich weiß es. Weil ich weiß, wer der Angreifer von Jürgen Wenzel war. Und zwar auch Dominik Lechner. Nein! Doch! Oh, Lechner hat seinen eigenen Kumpel zu Boden gestreckt? Woher weißt du das alles? Weil ich sehen, spüren und denken kann. Aha. Passt auf, in der Studentenkneipe haben sich die beiden bei mir vorgestellt. Und dabei habe ich ihre Hände geschüttelt. Dominik hat dabei schmerzhaft sein Gesicht verzogen. Bei deinem Händedruck? Ja, genau. Seine Hand war offensichtlich verletzt. Vom Faustschlag aufs Auge seines Freundes. Ja, aber er trug keine Bandage. Vermutlich, damit Paul nichts mitbekommt. Hm. Aber warum macht Dominik das? Ja. Er will seinen Freund Paul einschüchtern, damit er aussteigt. Hm. Dann kann Dominik ganz alleine mit dem Weltenergiesystem Asche machen. Tja. Ja, Reichtum macht einsam. Wegen der Gier. Hm. Schaut mal hier auf den Plänen. Das E in Energie kommt mir bekannt vor. Zeig mal die Fotos vom Schneemenschen, Gabi. Warte. Hier. Hm. Ja, das E ist dasselbe wie in euch hilft vergessen. Tja. Sieht aus wie so ein C mit einem Strich in der Mitte. Ja. Die Einschüchterung kommt also auch von Dominik Lechner. Mhm. Weil wir über Lena von der ganzen Sache wissen und Karl außerdem Zeuge des Angriffs war. Mhm. Er könnte ihm noch gefährlich werden. Deshalb. Genau. Ja. Er war es auch, der mich in der Kneipe erkannt hat, weil er mich gestern durch Karls Fenster gesehen hat. Er ahnt wohl, dass wir die milliardenschweren Pläne haben. Also steht er heute wieder da und will uns weiter einschüchtern. Tja. Ja, aber das milliardenschwer müssen wir noch klären. Kommt mal mit. Okay. TKKG saßen gespannt um den unordentlichen Schreibtisch von Professor Albert Vierstein, während dieser die physikalischen Pläne studierte. Sehr interessant. Ja. Und, Papa? Die Pläne bauen tatsächlich auf dem auf, was uns Tesla hinterlassen hat. Also haben es die zwei Studenten geschafft. Können Sie die Raumenergie anzapfen? Die Antwort ist eindeutig. Nein. Aber... Die Pläne strotzen vor Fehlern. Bei dieser Versuchsanordnung würde rein gar nichts passieren. Nur eines. Ein riesiger Kurzschluss würde alle Sicherungen fliegen lassen. Ach, die Pläne sehen so aus, als hätte sie jemand gezeichnet, der mehr Zeit im Hörsaal verbringen sollte. Oh Mann! Die vier zogen sich wieder in Karls Zimmer zurück. Sie waren einerseits beruhigt, andererseits aber auch ratlos. 
Also, da die Pläne wertlos sind, stimmt unser Erklärungsansatz mit Dominiks falschem Spiel nicht. Aber warum hat er dann seinem Freund einen Faustschlag verpasst? Ja, gute Frage. Ich denke, aus unserer neuen Erkenntnis ergibt sich ein ganz neuer Erklärungsansatz. Aber ja. auch der ist erstmal nur Theorie. Mhm. Und um sie zu bestätigen, müssen wir das Spiel der beiden mitspielen. Und dann drehen wir den Spieß um. Ta -ta. Drei Tage später im Adlernest. Es war Abend. Klößchen klammerte sich an einen Schokoriegel und schaute aus dem Fenster der Internatsbude in den verschneiten Schulhof. Jetzt steht der Totenkopfmann sogar schon im Schulhof rum. Diese ganze Angstmacherei muss endlich ein Ende haben. Das ist ja nicht auszuhalten. Bleib cool, Klößchen. Wir sind bald am Ziel. Ein Beweisstück haben wir ja schon. Hier. Die Lobby weiß, dass ihr die Pläne habt. Ihr habt euch in große Gefahr begeben. Seid schlau und handelt richtig. Ja, der Drohbrief, der gestern bei Karl eintrudelte. Toll. Aber wir wollten uns doch aus der Schusslinie bringen. Ja, das machen wir ja auch. Morgen Abend. Und sammeln dabei ein weiteres Beweisstück ein. Hast du das Geld beisammen, Klößchen? Am nächsten Abend betraten Gabi und Klößchen den Studentenkrug, sahen Paul und Dominik in einer Ecke sitzen und gesellten sich dazu. Gabi legte ihr Telefon auf den Tisch und nahm jedes Wort auf. Heimlich. Guten Abend. Hallo. Was wollt ihr hier? Ähm, hier. Europläne. Das tut uns leid. Hier war das? Das ist Diebstahl. Ja, das war nicht in Ordnung. Mhm. Wir wollten nur ein bisschen Detektiv spielen, aber die Sache ist uns über den Kopf gewachsen. Das glaube ich euch aufs Wort. Wir können eh nichts mit den Plänen anfangen und äh, sie haben uns nur Ärger eingebracht. Jemand will uns Angst machen. Und die haben wir. <lacht> ist doch logisch. Und jetzt? Naja, wir haben zumindest kapiert, dass das hier eine richtige Goldgrube sein könnte mhm. und... Ja, wir wollten als Investoren einsteigen. Ja. Aha, ihr Investoren? Mhm. <lacht> ja, mein Vater ist Millionär und ein paar Tausend sind für ihn ein Klacks. Da sind 30.000 drin. Und äh, einen Vertrag haben wir auch dabei. Bitte schön. Wir wollen keine sofortige Gegenleistung. Lediglich... Ein Prozent des zukünftigen Gewinns aus eurer Erfindung. Als Beteiligung sozusagen. <lacht> Na, da guck einer an. So kann sich das Blatt wenden. Also, unsere Forschung ist ehrlicherweise äh, ziemlich kostspielig. Ziemlich, ja. Daher sind wir für Investoren immer offen. Und andererseits, Dominik, es ist zu gefährlich. Ja, ich weiß. Wisst ihr, wir wollen euch da nicht mit reinziehen oder so. 
Das ist sehr rücksichtsvoll von euch, aber das schaffen wir schon. Mhm. Was denkst du? Ich, ich weiß nicht. Könnte unser Durchbruch sein, oder? Also, ja. Wir haben Ideen, wie wir unsere Versuchsanordnung verbessern können. Wisst ihr? Mhm. Super, das klingt doch vielversprechend. Naja, ich äh, würde sagen, wenn ihr zustimmt, ist das für alle eine Win-Win-Situation. Na gut, stimmt. Ach, wir machen's. Okay, aber ihr müsst absolutes Stillschweigen bewahren. Mhm. Kein Wort zu niemandem. Verstanden? Claro. Wir wissen von gar nichts. Genau. Die Sache ist immer noch brandgefährlich. Ich find's echt stark von euch, dass ihr euch nicht einschüchtern lasst. Stimmt's, Dominik? Ja, ja, echt. Respekt, Leute. Voll Respekt. Danke. Oh, cool, Kabi. Wir werden vielleicht reich. Ja. Zwei Tage später. Unzählige Studentinnen und Studenten strömten ins große Auditorium, dem größten Hörsaal der Universität. Alle waren gespannt, welche geheimnisvolle Sensation der Physikprofessor Vierstein präsentieren würde. Ganz vorne im Saal standen verschiedene Bauteile, die zu einer großen physikalischen Versuchsanordnung verkabelt waren. Direkt davor, in der ersten Reihe, saßen TKKG und schauten sich gespannt um, unsicher, ob ihr Plan aufgehen würde. Nein, nein, Oskar, bleib hier bei mir auf dem Schoß, mach Platz. So ist fein. Und? Habt ihr sie gesehen? Ja, sieht gut aus. Hm. Oh, da kommt mein Vater, es geht los. Okay. Guten Tag, hallo. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich kann Ihnen gleich verraten, Sie werden nicht enttäuscht sein. Bestimmt fragen sich einige, was diese Versuchsanordnung hier zu bedeuten hat. Nun ja, das ist die versprochene Weltsensation. Heute wird Geschichte geschrieben. Boah, das macht er richtig gut, dein Vater. Das Physikgenie Nikola Tesla forschte vor über 100 Jahren an der sogenannten Nullpunktenergie. Leider gelang es ihm Zeit seines Lebens nicht mehr, die geheimnisvolle Raumenergie anzuzapfen. Genau das holen wir jetzt nach. Ich habe richtig oh, Gänsehaut. Frag mich mal. Das hier, ähm, das sind Pläne von meinem Sohn. Er hat Teslas Aufzeichnungen weiterentwickelt. Nicht immer ganz richtig, aber dafür hat er ja einen Physikprofessor als Vater. <lacht> <lacht> Gemeinsam haben wir die Versuchsanordnung monatelang überarbeitet. Es hat sich ausgezahlt. Hier steht das erste funktionstüchtige Weltenergiesystem. Ich weiß, ich weiß, viele von Ihnen haben Zweifel. Ich bitte meinen Kollegen, den Experimentalphysiker Professor Hicks zu mir. Verehrtes Auditorium, meine Aufgabe war es, die vorliegende Versuchsanordnung zu untersuchen und zu bezeugen, dass hier alles richtig läuft. Und ja, 
Ich kann sagen, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Alles, was hier heute passieren wird, ist echt. Gut gemacht, Professor Hicks. Danke, Herr Kollege. Bevor wir loslegen, noch ein Wort von Frau Schrödinger. Guten Tag, mein Name ist Schrödinger. Ich bin die Vertretung von Frau Grigowski vom Energiehauptverband Deutschland. Ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass der Verband, gesetzt dem Fall der Versuch gelingt, die Raumenergieforschung von Professor Vierstein mit 10 Millionen Euro fördern wird. Wir sind gespannt und freuen uns auf eine saubere Energie für die Zukunft. Danke, Frau Schrödinger. Und nun los. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Beachten Sie bitte diese kleine LED-Leuchte in der Mitte der Versuchsanordnung und die Anzeige daneben. Sie zeigt im Moment 0 Milliampere-Stunden an. Ich lege nun diesen Schalter um. Wie Sie lesen können, strömen nun 147 Milliampere-Stunden durch die Drähte. Das ist die Energie, die wir aus dem Nichts gewonnen haben. Die Nullpunkt-Energie ist angezapft. Das ist allerdings erst der Beginn unserer Forschung. Dieser Versuch ist nicht im großen Stil nutzbar. Aber mit der millionenschweren Förderung des EHV ist das nur noch eine Frage der Zeit. Auf eine saubere Zukunft dank Wissenschaft. Ja, Wahnsinn. Wow. Perfekt gelaufen. Super. Halt! Auf! Stopp! Hören Sie auf! Das ist Betrug! Mein Name ist Dominik Lechner. Ich bin Physikstudent. Genau wie mein Kommilitone Paul. Lassen Sie sich nicht täuschen. Was der Professor hier abzieht, ist absoluter Betrug. Ein Millionenbetrug. Lechner und Wenzel drängten sich durch die Sitzreihe und stürmten nach vorne. Tim, Karl, Gabi und Klößchen rieben sich freudig die Hände. Ah, Wenzel und Lechner. Schön, dass Sie sich zur Abwechslung mal in den Hörsaal verirrt haben. Sie haben wissenschaftliche Einwände? Oh ja. Professor Vierstein ist ein Betrüger. Er will sich Forschungsgelder in Millionenhöhe erschwindeln. Mhm. Also bitte. Das ist eine schwere Unterstellung. Können Sie die auch untermauern? Und wie? Das hier? Sind nicht die Pläne seines Sohnes? Wir haben die gezeichnet. Genau. Sein Sohn hat sie nämlich aus unserem Clubraum gestohlen. Und eines wissen wir sicher. Sie sind absolut wertlos. Ja. Sie funktionieren nicht. Nichts daran funktioniert. Hey. Und warum habt ihr damit dann der BWL-Studentin Lena Bachmann 20.000 Euro abgeknöpft? Ja, und mir 30.000. Genau. Warum habt ihr das Geld angenommen, wenn ihr doch offensichtlich wisst, dass die Pläne unbrauchbar sind? Wir haben euren Drohbrief als Beweisstück und Audioaufnahmen aus eurer Stammkneipe. Hm. Sie beweisen alles. Und wenn schon, was sind 50.000 Euro gegen 10 Millionen? Genau. Ich bitte um Ruhe im Auditorium. Liebe Studentinnen und Studenten, es wird Zeit, die ganze Sache aufzuklären. Was Sie heute gesehen haben, war keine wissenschaftliche Vorführung. Vielmehr war es eine Demonstration, die den Unterschied zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft aufzeigen sollte. Bei diesem Experiment hinter mir funktioniert tatsächlich rein gar nichts. 
die magischen 147 mAh stammen aus einer versteckten Knopfzelle. Das Einzige, was mit dem Weltenergiesystem funktioniert, ist eine Betrugsmasche. Tim, Karl, Gabi und Willi, kommt bitte nach vorne. Guten Tag. Wir sind Tim, Karl, Gabi und Klößchen. Karl wurde letzte Woche Zeuge eines Angriffs in der Unibibliothek. Dominik Lechner hat seinem Freund Paul Wenzel ein blaues Auge geschlagen. Der Angriff war echt und der Schmerz auch, aber trotzdem war es nur Show. Eine Show, die es brauchte, um vor Lena Bachmann alles real wirken zu lassen. Ähm, Sie haben ihr vorgegaukelt, mit ihrem Prototyp die Mächtigen aufgeschreckt zu haben. Eine Verschwörung sei im Gange, die Tesla-Verschwörung. Der Energiehauptverband hätte angeblich Handlanger ausgeschickt, um die beiden genialen Physikstudenten einzuschüchtern, damit sie ihre Forschung beenden. Dafür haben Sie sogar falsche Meldungen in den sozialen Netzwerken zirkulieren lassen. Das ganze Schauspiel war erfolgreich. Lena Bachmann hat es geschluckt und investierte 20.000 Euro für ihre angebliche Forschungsreihe. Aber nun ist alles aufgeflogen. Die Betrüger haben sich selbst gestellt. So ein Mist. Das darf doch nicht wahr sein. Ich will sofort mein Geld zurück. Ja, mein Vater auch. Aber das sollte jetzt nur noch Formsache sein. Die Veranstaltung sollte nicht nur die Täter zu einem Geständnis bringen, sie sollte alle hier im Saal daran erinnern, dass es gefährlich ist, sich an die Pseudowissenschaften zu hängen. Verschwörungen werden heute überall propagiert, aber man sollte ihnen nicht auf den Leim gehen. Bedenken Sie das, wenn Sie jetzt nach Hause gehen. Und danke an dieser Stelle an Professor Hicks, der natürlich voll eingeweiht war, und an Frau Bender von der Laienspielgruppe Volksbühne. Sie hat heute die Vertretung von Frau Anja Grigowski gespielt. Einen Augenblick bitte, bevor Sie jetzt alle gehen. Ich bin Kommissar Glockner. Ich würde die Herren Wenzel und Lechner bitten, mich aufs Präsidium zu begleiten. Betrug ist nämlich nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch ein Verbrechen. Sind Sie denn auch ein Schauspieler? Nein, ich befürchte, ich bin ein echter Kommissar. Was für eine Niederlage. Ein dickes blaues Auge völlig umsonst. Das hat echt wehgetan. Und tut's noch immer. Oh ja, sorry, Mann. Alles nur, nur wegen euch. Nein, falsch. Alles wegen euch. Und frech ist sie auch noch. Frech, ja. Und auch froh, dass eure ganze Verschwörungsschwurbelei nur Lug und Trug war. Ja, danke, Herr Vierstein, fürs Mitspielen bei der Selbstenttarnung. Hat echt Spaß gemacht. Sie wären ein guter Schauspieler geworden. <lacht> es ist mir immer ein Anliegen, Wissenschaftsbetrug aufzudecken. <lacht> Unseren Strom müssen wir leider weiterhin teuer bezahlen. <lacht> Apropos, war letzten Samstag der Elektriker bei uns, Karl? Das habe ich ja total vergessen. Äh, ja, er hat den Stromzähler ausgetauscht. Und hatte rein gar nichts mit dem Fall zu tun. Hm. Und was machen wir jetzt? Ich habe eine super Idee. Wir könnten es uns in der Unibibliothek gemütlich machen und noch ein wenig in den Werken von Nikola Tesla schmökern. Äh, ähm, also, ich finde das Weltenergiesystem ja wirklich spannend. Aber noch spannender finde ich das Klößchenenergiesystem. Aha, und das heißt? Das heißt, ich würde jetzt lieber mal mein ganz persönliches Energieproblem lösen. Und zwar mit einer schönen großen Pizza in der Trattoria da Enzo. 
Ah, vier Käsepizza mit fünf Käse. Yep. <lacht> ähm, ich erhöhe sogar auf sechs oh. zur Feier des Tages. Er ist dabei? Also, ich bin dabei. Ja, aber sicher doch. Okay, überstimmt, bin dabei. Also, dann los. <lacht> Juhu. <lacht> TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!